0: Salut à tous, nouvelle édition, nouvelle émission, Soundcheck, c'est tous les soirs ou presque sur New Morning Radio, Radio Libre. Ce soir, je serai votre hôte, David Unger, au micro. Près d'une semaine après le second tour des régionales, on n'est pas malheureux de savoir que la France n'a pas rejoint le côté obscur de la force. Mais l'Empire progresse. Son discours nauséabond a séduit jusqu'à 45% des électeurs dans certaines régions. On imagine des milliers de Stormtroopers prêts à dégainer leur tract plein de haine dès les prochaines élections qui seront, je le rappelle, présidentielles. Du côté de la République, la princesse Leia de la semaine, j'ai nommé Nathalie Kosciusko-Morizé, a fait les frais d'un désir de rapprochement avec les rebelles. Évincée du parti par un sarco en rut, elle avait dénoncé sa stratégie du Nini, -ni, ni empire, ni alliance. C'est Laurent Vauquier, jeune padawan, qui la remplace à la droite de la droite de l'empereur. L'empereur qui se voit déborder de toutes parts, Obi-Wan Raffarin qui ne sort jamais son sabre laser, entend conserver toutefois sa liberté d'expression et quitte ainsi sa place de président du conseil national du parti. Courir derrière le FN, dit-il, est une fuite au sein de la rébellion, Chewbacca Mélenchon rappelle qu'après l'hiver vient le printemps et Han Duflo invite Valls Solo à créer une coalition gouvernementale. Bref, c'est le réveil de la force avant que l'Empire contre-attaque. Du côté de Tatooine, on est rassuré, la planète ne devrait pas s'autodétruire puisque le Sénat Galactique a trouvé un terrain d'entente et signé un accord historique. Vive la justice climatique, vive la COP 21 et côté cinéma, bien sûr, on est ravis d'apprendre que le prochain Star Trek est annoncé. Star Trek Beyond sortira en juillet prochain. On y retrouvera nos amis Spock, Kirk, McCoy, Sulu, Chekhov et Uhura au meilleur de leur forme, puisque ce nouvel opus, je le rappelle, est un préquel, c'est-à-dire qu'il se déroule avant les épisodes que nous connaissons déjà. Live long and prosper!
1: Oh,
0: et côté Zic, c'est le rap déchaîné de Kendrick Lamar et ses samples vintage post-modernes qui ont déchaîné la critique. Pitchfork, le site de référence des musiques américaines, a nommé l'artiste « meilleure chanson, meilleur album et meilleur clip de l'année 2015 » derrière Jamie X et Grimes. Tout à l'heure, on retrouvera Bania et Sidi Bémol avant le concert qu'ils donnent ce soir ici au New Morning. On retrouvera également les chroniques de Dan Murciano, grand amateur de musique Gnawa, de Romain, grand amateur de chœurs acidulés et de guitares saturées et de Sam Cambio, grand amateur de Stetson et de Comtesse au pieds nus. Mais avant, place au jazz d'une galaxie lointaine, très lointaine. invité du soir, Osine Boukela, bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. Li leader de Sidi Bémol, ex Cher Sidi Bémol, <rire> qu'est-ce qu'on a fait du Cher alors euh... <rire> ah, On l'a laissé en route, Non, le Cher en fait, aujourd'hui c'est plus la
2: peine de préciser, ma barbe blanche euh, parle suffit pour euh, indiquer que je, que je suis un Cher. D'accord. Ce qui n'était pas le cas avant, il fallait. Avant,
0: oui, oui, il fallait préciser. Il fallait préciser. C'est la barbe blanche qui a, voilà, qui a, qui a, qui a conquis le, 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 le titre. Le titre, oui. On, on de... J'ai une question qui n'a peut-être rien à voir avec la musique mais qui, à titre personnel, m'intéresse. On vient beaucoup de, de parler et d'évoquer euh, Star Wars, dont le nouvel opus est sorti euh, il y a très longtemps, vous n'avez pas pu le manquer. Euh, et pour ma part, moi j'ai passé beaucoup de temps dans les... enfin beaucoup de temps, j'exagère en disant ça, mais j'ai passé du temps, quand j'étais gamin, dans les, les cinémas au Maroc. Et j'ai plein de très très bons souvenirs euh, dans les salles marocaines, euh, dans lesquelles, euh, pour euh, finalement assez peu d'argent, on pouvait voir euh, deux films à la suite, Généralement, un film de moto et un film de karaté, c'était au début des, des années 80. Et je me demandais si euh, vous, en Algérie, à l'époque, vous avez eu euh, la chance de voir Star Wars au cinéma euh, Non, pas au cinéma. Non, non. Moi, je l'ai vu, euh, en
2: fait, vu à la télé, je crois, à la télé. Et euh, Même que en fait, je l'ai vu euh, peut-être 10 ans ou un truc comme ça après sa sortie, hein, je mais bon, c'est pas Star Wars. Même quand je l'ai vu, je l'ai trouvé très, très ringard. Et jusqu'à aujourd'hui, je le trouve un peu ringard. Les plastiques, les machins, tout ça, tu vois, c'est. Euh,
0: c'est pas
2: pas, c'est pas vraiment un truc qui me plaît dans le cinéma.
0: En fait. C'est assez drôle parce qu'on on, on a relu récemment la, la chronique, la chronique de, de Libération de, de, de l'époque, la, la, la critique du film, qui dit un peu ça, qui dit que outre le fait euh, effectivement qu'il qu puisse y avoir une, une jubilation au niveau des, des effets spéciaux et que c'est un, un cinéma qui nous fait rentrer dans le futur, euh, on se rend compte quand même dans ce film, euh, c'est ce que dit Jean-Louis Borry je crois, qui a écrit la... La, la, la critique, euh, on se rend compte que, euh, eh ben, que les femmes font toujours la cuisine pour les <rire> hommes et que finalement, rapport ouais. à, aux, aux premières séquences, c'est qu'il y a quelque chose d'assez traditionnaliste derrière ouais. ce, ce vernis futuriste. Mais on n'est pas nécessairement Ici, pour parler de ça. En ce moment,
2: on ne peut pas, on peut pas on peut on peut, le rater. On peut, on peut, on peut
0: difficilement y, y couper. Mais euh, néanmoins, il y a aussi Sidi Bémol en concert ce soir, voilà, ici <rire> au New Morning, euh, à l'occasion de la sortie de votre nouvel album Afia. Euh, Afia, ça veut dire quoi Afia, en algérien, ça veut dire la, la sérénité,
2: la paix. La... En kabyle, ça veut dire aussi l'âtre, le feu de la cheminée, le feu doux, quoi, pas l'incendie, c'est-à-dire le feu... Qui réchauffe, voilà. Et en arabe, au Moyen-Orient, ça, ça veut dire la santé. Mais bon, nous, on prend le sens maghrébin de Afia.
0: Ce, ce ne sont que des belles choses, en fait, finalement. La, la chaleur, voilà, la paix, ça. la sérénité, la santé.
2: C'est ça, c'est ça. C'est tout ce qu'on espère pour tout le monde.
0: C'est tout ce que vous avez réussi à, à conquérir pour vous dans votre vie, depuis que vous n'avez plus le titre de chair, en fait. Avant, vous, vous étiez souverain et c'était beaucoup trop de trop complications, de responsabilité, trop de responsabilités. Ouais. Et maintenant, tout d'un coup, vous êtes... C'est ça, ouais. Euh, vous avez une vie assez euh, fascinante je dois le dire pour avoir un peu travaillé euh, la question et même pour en avoir euh, discuté euh, c'est un peu idiot de le dire mais je vous le dis quand même, j'en ai discuté avec mon boucher hier j'ai cité votre nom à mon, à mon boucher qui, Alors, c'est marrant parce qu'il y en avait deux, il y en a un qui est né ici en France euh, et qui retourne très peu en Algérie et qui vous connaissait pas, en revanche il a appelé un de ses copains qui est venu euh, plus récemment euh, euh, S'installer en France. Et quand j'ai dit Sidi Bémol, c'est lui qui m'a dit Cher Sidi Bémol, <rire> et qui visiblement vous connaissez bien. Et c'est vrai qu'on on peut voir, notamment sur, sur YouTube, des vidéos où vous avez un vrai public en, en Algérie. Des gens qui vous aiment, il y a des gens qui euh, il y a des gens qui vous suivent, euh, et c'est le fait aussi d'une carrière euh, qui, est, euh, qui est qui est particulièrement longue. Vous en êtes à votre dixième album, hein, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, le prochain. non. Le, 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 le neuf albums, mais le prochain c'est le dixième. Le oui, prochain oui, sera qui le dixième. Est en train de, de cuire. Vous êtes arrivé en France en, en quelle année En 1985. Et vous vous destiniez à devenir généticien et Voilà, biologiste. Euh, euh, donc, euh, je travaillais
2: sur euh, la génétique des populations, je travaillais sur les communications entre les mouches mâles et les mouches femelles. C'est bon, très, très formateur, très, très
0: euh, intéressant. Hein. Ça vous a permis de trouver un son, ça, le bzzz qui, comment est-ce que ça se travaille
2: Ça m'a mis dans le dans, dans le Larsen tout de suite, quoi. Non mais sérieusement, donc c'est euh, c'est euh, je me destinais plus à la, à la biologie, euh, c'est-à-dire euh, la musique c'était vraiment à côté, c'était un truc que je faisais comme ça par euh, par plaisir. J'écrivais beaucoup de de chansons et je, je les donnais à des chanteurs. Euh, J'espérais trouver quelqu'un pour les chanter, et bon, mais petit à petit, euh, je me suis aperçu que personne n'en voudrait jamais. Et, euh, et voilà, finalement, je, je les ai enregistrés. Et, et ça a marché, contrairement à ce que. Enfin, vraiment, je ne m'y attendais pas, pas du tout. Et donc, et effectivement, maintenant, c'est le neuvième album. Et je suis en train de bosser sur le Ça, 10e.
0: ça a marché après quelques années de, de galère, d'après ce que j'ai compris Enfin, Je dis ça, en fait, j'en sais rien. Si je le dis, c'est que j'ai vu que vous êtes longtemps resté sans papier. Oui, 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 bien sûr, bien sûr.
2: Mais c'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec le, le, le travail, le succès. Euh, C'était vraiment deux choses parallèles et un peu une coïncidence, c'est-à-dire au moment où vraiment ça commençait à bien marcher euh, sur le plan artistique. Donc euh, j'ai eu un problème de, de papier, je suis tombé dans la cl clandestinité euh, pendant quand même quelques années. Donc je connais un peu ce, cette galère, je connais cette vie, euh, un peu le côté obscur de, <rire> de la chose. Mais paradoxalement aussi pendant que, que j'étais sans papier... Je faisais pas mal de concerts, je faisais pas mal d'expositions comme je dessine aussi. Euh, J'ai rencontré pas mal de, de gens, des, des, des ministres, des sénateurs. Des... C'est ça qui m'a sauvé un petit peu. C'est ça qui m'a permis de, de tenir le coup, si vous voulez. Je ne me sentais pas du tout coupable de quoi que ce soit. Euh, au contraire, euh, je sentais euh, que j'étais victime plutôt d'une injustice, un truc comme ça. -dire je, je tenais vraiment à prouver que... Voilà, je suis sans papier, mais euh, c'est une aberration. <rire> voilà, et...
0: le, le fait que vous soyez dessinateur, euh, je me suis demandé dans quelle mesure est-ce que est-ce que la musique et le, et le dessin euh, s'entremêlent ou non. C'est-à-dire que est-ce que vous faites du dessin politique, est-ce que vous faites du dessin poétique, est-ce que vous faites les deux un peu comme dans votre musique
2: Oui, c'est un peu les deux. C'est un peu les deux. Euh, je fais du dessin de presse, dessin politique effectivement, et euh, je fais aussi beaucoup de dessins comme ça. Je ne sais pas comment le classer, bon, c'est peut-être un peu, un peu de, comme, euh, comme de la poésie, effectivement. Et euh, je trouve que c'est un peu la même chose, faire une chanson ou un dessin, c'est un peu... Euh, C'est-à-dire qu'on est obligé de concentrer un peu la pensée, le, le propos, le, de résumer une situation comme ça sur quelques couplets, ou bien sur euh, un seul dessin, ou sur deux, trois dessins comme ça, un petit strip. Donc c'est un peu la même démarche intellectuellement, ça, ça se ressemble beaucoup. Après la musique c'est plus, plus embêtant parce qu'on travaille avec des gens. Il y a toujours les, le, 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 y a le côté humain à gérer et c'est toujours un peu compliqué. Ce qu'on n'a pas dans, dans le dessin. Le dessin vraiment libre, on a juste une feuille, on peut lui faire subir tout ce qu'on veut. Elle ne se plaint jamais.
0: C'est un peu comme la poésie, vous auriez pu choisir de devenir poète plutôt que de devenir musicien, mais ce ne sont pas les gens, j'imagine, qui, qui, qui vous font peur. Vous travaillez avec deux musiciens, là, ce soir
2: Ce soir, oui, je travaille avec, il y a juste abdel et percussionniste Kherdin. Oui. D'habitude, on est cinq sur scène, parfois six même. Bon, mais Des fois, on est aussi euh, en, comme ça, en formule réduite. Parfois, je fais aussi des, des scènes tout seul, juste à la guitare. Euh, mais bon, c'est-à-dire c'est euh... c'est pas le
0: pas le nombre qui compte. Ouais,
2: c'est pas le. J'exagère un peu quand je dis qu'il faut gérer les, les musiciens et tout ça, mais bon, c'est euh... mais, mais c'est vrai que on se sent quand même beaucoup plus libre. Même de toute façon, quand on fait de la musique, quand on fait une scène et qu'on est juste tout seul à la guitare, c'est vrai qu'on se sent beaucoup plus libre que s'il y a D'autres musiciens, on est obligé de tenir compte de leur présence
0: quand même. Bien sûr. <rire> Cela vous apporte beaucoup quand même. Moi, de ce que j'ai compris de, de votre musique, c'est qu'elle elle prend beaucoup de plaisir à, à mélanger tout type d'influences, que ce soit des, des influences bretonne, des influences ziganes, des influences indiennes, des influences euh, kabyles. Vous avez sorti un très bel album de chant marin kabile. Il oui. euh, y, y a un plaisir de blues, comme on a pu l'entendre là tout à l'heure durant le, le soundcheck, de musique digan euh, C'est euh, pour reprendre une parole qui plairait certainement à Sam Cambio qui est à côté de vous. vous. Vous êtes clairement citoyen du monde.
2: Oui, en quelque sorte. On peut dire ça, on peut dire ça. Mais il euh, y a aussi une, une sorte de démarche. Euh, vrai, comme moi, je suis... Euh, en musique, je suis autodidacte. Donc, euh, en fait, je travaille beaucoup à, au plaisir. C'est-à-dire, quand euh, j'écoute des choses qui me plaisent, euh, j'ai envie de les faire découvrir euh, aux autres. Et ma façon de les faire découvrir, c'est de les intégrer comme ça dans des chansons. Euh, donc, euh, c'est une démarche assez simple, en fait. Hein, mais euh, en même temps, ça m'a ça, ça, ça permis petit à petit de d'apprendre un peu la musique, de, de travailler après un peu plus, euh, un peu plus euh, on va dire, scientifiquement, hein, les, les, les harmonies, tout ça, la, la construction de la chanson, etc. Mais, c mais au départ, c'est vraiment ça, c'est juste le, le fait de, de, de dresser comme ça des ponts entre des choses euh, que j'adore. Par exemple, les chants marins, c'est euh, euh, voilà, j'ai écouté un disque de Stan Udjil il y a très longtemps, j'étais euh, à, à la fac à l'époque, et ça m'a vraiment impressionné, cette façon de chanter, euh, c'est-à-dire le chant vraiment de, de la musique de, des travailleurs, quoi, sur le bateau, etc. Et, et depuis, j'ai toujours voulu faire un, un disque avec des, des chansons en cabile, mais euh, inspiré de cette façon de faire. -à -dire et puis de ce répertoire, là de parler de, de la mer, de, des marins, de leur vie, des, euh, du vin, de, de, des rêves, des... Voilà, des des choses comme ça.
0: On, on, on va écouter un, 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 un de vos morceaux, Virage. Est-ce est que, que je peux vous demander de, de, de m'en traduire maintenant les, les paroles, si, vous, si ça vous est possible Oui, Virage,
2: ben c'est Virage, hein, c'est très simple. Le virage, on, on, appelle,
0: on dit virage en,
2: en Algérie, c'est le même sens que virage en français. Et bon, la chanson, elle parle d'une route qu'on a pris où il y a beaucoup de virages, et tellement de virages qu'on a peur de retourner à... Une, au point d'origine, en fait, de retourner au, au départ, de retourner à, à toute la décennie euh, noire qu'on a vécue euh, et qu'on aimerait qu'elle qu soit vraiment dépassée pour toujours. Voilà, C'est ça la chance.
0: En fait, j'ai eu la chance de, de discuter avec un, un ami euh, algérien d'Alger débarqué en France durant la, la décennie noire. Euh, justement, euh, on a discuté le, le soir, le lendemain. Des, des attentats. Euh, et moi, j'étais ravi de parler avec lui euh, parce que tout d'un coup, j'avais face à moi euh, quelqu'un dont, dont la jeunesse euh, avait été, euh, entre guillemets, perturbée par le fait, effectivement, de, de vivre comme ça dans, dans un climat de, de terreur, qui est une chose que ma génération, en tout cas à Paris, euh, découvre. Est-ce que ce climat de terreur-là, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous aviez souhaité de quitter euh, l'Algérie, même si, non, vous êtes parti avant, vous
2: Ah, je suis parti bien avant. Non, non, non. Ça, vraiment, c'est. Ça... Non, j'étais parti euh, juste pour faire des études, en fait. Hein. Et après, bon, voilà, après, la vie a fait que, euh, que je suis resté ici. D'accord. Mais ça
0: n'était pas lié à la. C'était pas lié, vous coup. faites pas partie de ceux qui, ouais, ouais. qui dans les années 90, ont, voilà, ont quitté l'Algérie pour. Mais
2: par contre, ça euh, dire en Algérie, c'est vrai que. Euh, cest dire maintenant, c'est devenu une sorte de seconde nature. C'est-à-dire, les, les gens ont intégré cette violence aveugle, ce terrorisme. C'est devenu comme un peu le risque de se faire écraser par une voiture. C'est presque devenu comme ça. Bon, c'est dur à dire, c'est malheureux, mais, mais je crois qu'on est entré dans une période où ça va être comme ça dans le monde entier.
0: Bon, pour finir sur une note un peu plus optimiste, <rire> quand même, je vous propose d'écouter euh, Virage de Sidi Bémol. Hossine, euh, je vous remercie beaucoup. Merci, je vous souhaite un très bon concert. Et à très bientôt à ici bientôt. sur nos ondes et ce soir en concert au New Morning, CD bémol virage.
3: Làh maj il faut barrage
0: C'était Virage de Sidi Bémol, Sidi Bémol, ce soir en concert et maintenant à l'antenne New Morning Radio, Radio Libre. Nous recevons Dan Murciano. Bonsoir, Bonsoir et... Dan, grand amateur, grand spécialiste de, de Gnawa. Euh, la raison de votre présence ici, c'est que c'est que vous aimez passionnément euh, cette musique et que le groupe que nous recevons juste après, euh, Bania est un groupe de gnawa algériens, mais vous, ce sont plutôt les gnawa marocains, visiblement. Effectivement, oui. Vous avez assisté à... Vous avez pris des cours, en fait, c'est ça Vous avez pris des cours avec des maîtres gnawa de Non, je
4: n'ai pas pris des cours de musique gnawa, mais j'ai été initié, en tout cas, euh, j'ai découvert la musique gnawa par mon professeur de percussion classique, quand j'étais au conservatoire, qui, était passionné de, qui est passionné de musique gnawa. Et, euh, et j'ai commencé à jouer euh, euh, avec lui, à écouter beaucoup de musique, rencontrer euh, euh, des musiciens gnawa, notamment marocains. Et euh, quelques séjours aussi là-bas, j'ai fait quelques recherches, quelques expériences musicales avec des musiciens. Euh, voilà, donc c'est effectivement aussi peut-être par rapport à mes origines marocaines, je ne sais pas, mais en tout cas, je me suis plus intéressé à la musique gnawa du Maroc,
0: qui est légèrement différente du reste du monde arabe. Et vous avez assisté à des cérémonies. Parce que la musique nawa, à la base, c'est une musique euh, mystique, religieuse Absolument.
4: C'est euh, une musique euh, euh, sacrée dans le sens où elle se joue euh, dans un but thérapeutique, dans des conditions très euh, particulières et codifiées, euh, donc au cours de cérémonies. Et euh, j'ai eu l'occasion. Euh, d'assister à, à, à certaines de ces cérémonies et euh, c'est assez particulier effectivement donc pour présenter les choses simplement parce que c'est un monde très complexe, euh, les Gnawa sont donc des descendants d'esclaves d'Afrique noire subsaharienne euh, et arrivé euh, dans le, au Maghreb, euh, il y a eu une sorte de syncrétisme de, de culture euh, euh, arabo-musulmane, euh, berbère et euh, animiste africaine. Et, euh, voilà, et donc le but de la musique étant de soigner euh, les gens de différents types de pathologies, de mots. Et donc, lorsqu'une personne est atteinte d'une pathologie, elle fait appel au musicien Gnawa et, euh, qui vient avec son groupe euh, pour procéder à une cérémonie et euh, euh, par euh,
0: exorcisme, soigner les gens. On va peut-être écouter un morceau que vous nous avez sélectionné.
4: Oui, alors il y a une première... Alors, dans la cérémonie, il y a une partie profane et une partie sacrée. Donc, là, dans la partie profane, on... on on, on alerte, si vous voulez, les esprits que l'on va convoquer plus tard dans, pendant la, 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 la cérémonie euh, et c'est une partie qui se joue dans la rue contrairement au, à la suite qui se joue dans, 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 euh, dans la maison euh, et euh, donc effectivement ça joue avec deux instruments essentiellement, c'est les tambours et les carcabas, les tambours qu'on appelle les tbelles. Et les carcabas qui sont ces grosses castagnettes en fer qui euh, euh, jouent ce rythme entraînant et entêtant euh, assez simple, simpliste si vous voulez, mais euh, effectivement très entraînant et qui permet de rentrer dans une forme de trance. De trance. Euh, il y a voilà, vraie, donc
0: une très belle chose que vous m'aviez dite à propos des, des tambours et de, de, la, de la symbolique en fait. Euh...
4: Oui effectivement, il y a quelque chose de très beau dans le sens où le tambour, si vous voulez la peau du tambour, représente la séparation du monde des esprits et du monde des hommes. Et donc on joue le tambour, on frappe la peau dans le but de crever, en fait d'ouvrir cette frontière pour laisser passer les esprits qui plus tard vont être donc euh, invoqués pour la trance et euh, c'est assez euh, impressionnant à voir parce que ça commence assez lentement en général euh, et ça, ça, le, le tempo accélère, il y, y a tout de suite déjà une dynamique qui s'installe et dans les rues vraiment on entend au loin euh, on entend au loin les musiciens euh, euh, déambuler dans les rues. Euh, jusqu'à la maison où va se dérouler la, la cérémonie.
0: c'est la partie de procession dans la rue avant d'arriver dans la maison de la personne à soigner et donc avant la cérémonie religieuse on peut dire.
4: Exactement, qu'on appelle la Lila, ça se déroule pendant la nuit euh, la Lila de Derdeba euh, ça porte plusieurs noms mais essentiellement Lila et euh, donc le, les Gnawa toute la troupe rentre dans la maison il y a les, le, le, la famille, les, les voisins qui sont présents il s'installe et, 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 et se met en place tout le process si vous voulez, de, 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 de la cérémonie qui consiste à... Euh, donc si vous voulez, le maître, le maralem le maître musicien euh, qui dirige sa troupe, s'installe. C'est le joueur du gimbri c'est l'instrument principal de, de euh, la musique nawa qui est cette espèce de basse acoustique à trois cordes euh, qui a un son euh, extraordinaire, et euh, qui est fait en... en, en, en fin c'est un instrument un peu à cordes et à percussion, on le joue euh, un peu comme une basse, en slap, si vous voulez, c'est-à-dire on tire les cornes, et on tape aussi sur euh, une peau, si vous voulez, une, c est, c est, c est une, une, la caisse de résonance est recouverte d'une peau, et qui est jouée comme un instrument à percussion, comme un tambour. Et donc euh, là se déroule le répertoire qui est très codifié, euh, organisé euh, par des familles d'esprits. Si vous voulez, chaque euh, mot, chaque pathologie correspond à une famille d'esprits qui va être invoquée, euh, qui correspond à une couleur, qui correspond à des encens, à une danse. À, à, à des chants particuliers. Donc tout ça se déroule selon un ordre très euh, euh, organisé. Et, euh, et donc petit à petit, euh, les, gens, euh, se, 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 les gens concernés se mettent à danser, rentrer en transe. c'est assez impressionnant à voir. Euh, Lorsqu'on est euh, occidental, on ne connaît pas vraiment ce genre de... de, de D'impact de, de la musique sur le, sur le psyché, sur le, le physique. Euh, et, euh, et voilà, c'est assez particulier, mais c'est extraordinaire. Là, par exemple, je, on peut écouter euh, un extrait euh, euh, qui s'appelle Sidi Kumi, joué par Mida qui est un très, très grand marlem, euh, et qui correspond au répertoire. Euh, euh, de la couleur rouge. Si vous voulez, Sidi Koumik fait référence aux, aux, aux esprits euh, de la couleur rouge, les mlouks, euh, euh, et qui sont euh, les esprits des abattoirs, du sang, c'est un petit peu... Euh, euh, c'est un peu ragoûtant, mais pas très ragoûtant mais bref, en tout cas, euh, c'est effectivement les, le koumi, c'est le poignard, euh, si vous voulez, qui est associé au sacrifice, qui permet la vie, aux, aux, aux déflorations. Euh, et ce couteau, ce poignard, sépare euh, comme euh, un peu le paysan euh, qui ouvre sa terre avec euh, sa charrue. Euh, euh, voilà, donc on, on peut écouter Sidi Koumi, joué par euh, Hamida Boussou dans, cette, euh, dans cet enregistrement. On entend bien le, le, le style de Boussou, qui est un, qui est un jeu, euh, un gamerie très euh, rituel, qui malaxe vraiment le timbre euh, et sur le même tempo. On écoute voilà, ça. On écoute ça.
0: Merci Dan de nous avoir introduit à la culture Gnawa. Bonsoir Abdelafid. Bonsoir. Vous, vous êtes le, le leader, même si le, le terme plaît rarement, mais en tout cas vous êtes à l'initiative de Bania Oui. Et, et vous jouez ce soir au New Morning, notamment à l'occasion de la sortie de votre album Alwan. Oui, c'est ça. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire Alwan Qu'est-ce que c'est Alwan
5: Alwan, ça veut dire euh, les couleurs. C'est les couleurs qui dans le choisi choisit euh, pour le, le prendre euh, cette, euh, cette, cette, cette terme pour euh, qu'on choisit qu dans, le, dans, le, dans le bania il y a plusieurs euh, il y a plusieurs couleurs et chaque fois on passe de couleur à couleur et voilà pour le moment
0: alors on va peut-être avoir besoin d'un peu plus d'explications sur le Banya Banya c'est le nom du groupe mais Banya c'est un terme traditionnel aussi oui c
5: ça vient de couleur aussi c'est les couleurs Banya ça veut dire euh, aussi en langue euh, comment s'appelle la langue euh, Bambara Bamba, c'est pas Bambara c'est euh, c'est une autre langue j'ai oublié <rire> ce moment il est parti mais on a une langue qui s'appelle Kuria c'est ça la langue Kuria et dans cette langue, c'est. Quand qu'on dit Bania, on dit, ça veut dire le noir, plus le noir. Salut le Bania. Et voilà, c'est un salut entre nous. Et on a. Ça fait l'entre, le euh, nom de Bania, que j'avais envie de le mettre sur scène, de le mettre partagé avec, avec des gens.
0: Alors, rapport à, à cette couleur et à ces couleurs, euh, le disque est construit sur euh, le mode, effectivement, et euh, Dan vient de nous en parler un petit peu, de ce cycle des couleurs qu'on retrouve dans les cérémonies Gnawa, c'est bien ça
5: Oui, c'est un peu ça, oui. vrai, ça vient un peu de ça, et ça vient aussi de la couleur de la vie, aussi. ça vient de la nature, ça vient de... Et même, on a essayé pour mettre d'autres styles dans, dans le Gnawa. On a essayé pour même Chilali, Gourara. Il y a un style qui s'appelle Elil. -el -el. C'est le blues algérien.
0: Et donc vous, vous mélangez un peu tous ces styles, tous ces genres
5: Les trois styles, oui.
0: Et trois styles avec des instruments euh, avec lesquels on n'est pas nécessairement toujours familier. Alors, il y a le gimbri, qui est un instrument qui... porte le projet. Qui porte le projet, oui. qu'on qu ouais. connaît de plus en plus euh, maintenant ici, euh, quand même en Occident, mais qui est effectivement euh, l'un des instruments euh, phares des, euh, du Diwan et des cérémonies Gnawa. Ouais. Qui est un instrument dont vous jouez
5: bah, C'est l'instrument que je jouais depuis, depuis l'enfance qu'on a appris euh, Gnawa, c'est... Ça vient, ça vient des de familles, c'est de la famille.
0: Est-ce que je peux vous demander d'où vient exactement votre instrument, l'instrument que vous jouez C'est un instrument que vous avez acheté C'est un instrument qui a une histoire C'est un instrument qu'on vous a légué C'est quoi
5: euh, Moi, j'ai un instrument chez moi à la maison, qui est un peu vraiment pré précieux. Ça, ça, il s'est préparé, ça fait bien longtemps. Ça fait, je sais pas, peut-être qu'il est plus grand que moi. Mais voilà, euh, il était dans un M'halla. Et M'halla, ça veut dire. M'halla, c'est. C'est ça qui ressemble à l'une des le, le, légendes de Diwan. Et voilà, il était construit, ça fait longtemps qu'il est. Ça veut dire. Ça veut dire. Euh, avec le temps, et, nous, il gorge le. comme il s'appelle Fad Dibiha, qui s'appelle Dibiha. Et chaque fois, il touche avec, des, comme on dit nous, le baraka. Le baraka, ça fait avec le, 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 les gens qui transpirent. Et ça veut dire il y a des gens qui sont passés, il y a des gens qui sont encore vivants, il y a des gens qui sont morts. Mais voilà, c'est nous, on dit c'est le baraka qu'il reste. Ça fait longtemps que je l'ai... Elle est à la maison.
0: Et parmi les autres instruments, il y a aussi un instrument que moi, je ne connaissais pas, qui s'appelle le Ngoni, qui m'a l'air de ressembler à une sorte de chora sans en être. Thierry Fournel, vous jouez de cet instrument dans le groupe
6: Oui, en fait, le Ngoni, bizarrement, c'est un peu l'ancêtre du Gimri. Il est plus petit et les cordes sont plus fines. Mais à la base, il est représenté dans toute l'Afrique de l'Ouest, du Sénégal au on va dire au Niger, en passant par la Mauritanie, le Mali. Donc moi j'ai un peu appris avec des maîtres au Mali, et euh, je continue d'ailleurs d'apprendre. Et euh, les, beaucoup de Soudanais, parce qu'avant quand on dit Soudan, c'était l'Afrique de l'Ouest, qui se retrouve en Algérie ou au Maroc, ont emmené avec eux euh, l'instrument, le goni, qui s'est transformé à, à devenir un gimbri. Quoi. Et euh, donc, on a mélangé cet instrument, un peu pour euh, faire comme la famille qui se retrouve. <rire> voilà.
0: Et qu'est -ce, qu ce qui vous a amené vers, vers cet instrument C'est quoi Ce sont les voyages Oui, les musique, voyages, vous la vous musique
6: de... et euh, des rencontres, euh, c'est la passion de, du gimbri d'abord. C'est le Guimbri de, de se dire quelle est l'origine de cet instrument incroyable. Ce qui m'a amené à voyager au Mali, au Sénégal, et puis euh, commencer un peu à apprendre. Vous vous êtes euh, rencontrés comment tous les deux Eh ben euh, l'occasion d'un diwan, diwan, diwan. Moi, je jouais avec un chanteur sénégalais, et une, une, ça s'appelle la Villa, à, à Aubervilliers, la Villa Médici. Et y avait, ils organisaient un grand diwan, donc une, parce qu'en Algérie, on parle du diwan plutôt que du gnawa. Et euh, il y avait un grand Diwan, Afid chantait là-bas et tout. Et nous, de notre côté, je jouais avec ce Sénégalais. Et on s'est rencontrés comme ça. Afid a dit, je, je viens buffer avec vous. Ah ouais, super. Et paf, euh, depuis cette époque. Mmh. Voilà.
0: Et le projet est né beaucoup plus tard. Mais cette rencontre date de là. Lorsque vous dites Diwan, alors Diwan, c'est quoi C'est une cérémonie religieuse. Est-ce que celle-là était religieuse ou pas Ou est-ce que c'était plus le côté festif de, de, de la musique que vous jouiez pour un public
5: non, mais le diwan existe, euh, ça fait bien longtemps. Le diwan, c'est le ressemblage, le ressemble. Les gens qui se ressemblent, les gens qui ne se voient pas pendant un an, deux ans, le jour qu'on fait un diwan, il y a des gens qui, ben, des fois, je ne vois pas personne, de, ça fait un an, et dans le diwan, je le vois. Ben voilà, c'est ça, c'est le, rassemble, le re regroupement. Le regroupement, le rassemblement. Même, euh, même en arabe, on dit le diwan euh, pour re regrouper un livre, euh, un... c'est ça.
6: Mais il y, y a un aspect religieux. Euh, en fait, euh, religieux, c'est compliqué. Un aspect ouais. mystique. Pour, euh, oui. mystique. Même quand vous dites festif, il y aura toujours un, derrière. Euh, ça remue tellement de choses, c'est les gens les diwan, les gens du diwan. Il y aura toujours, même c'est festif, mais il y aura quelque chose qui, est re, enfin, qui sort des entrailles de leur famille. Il, il, ça ne sera jamais joué euh, euh, sans profondeur. Voilà. C'est euh, mm -hmm. vrai que nous, on ne fait pas un répertoire pour appeler les, les esprits et les genoux, ah mais euh, ça touche bien. des gens. Des fois, même quand on fait nous, un concert, il peut y avoir quelqu'un qui tombe en <rire> transe. <parce que rire> C'est la voix, c'est la, la force, la puissance de, du gimbri, de, de tout ce qu'il dégage de, qui peut sortir. En fait.
0: J'avais dans l'intention de faire écouter aux, aux éditeurs un morceau qui s'appelle Bismillah, mais ça, vous m'avez expliqué que ça n'était pas du Diwan, c'est un autre genre de musique que vous jouez également. Oui, et Afid en a parlé.
5: C'est c'est oui, qui vient de la région
0: d'Algérie, qui est le sud d'Algérie puisqu'on fait un peu une spéciale Gnawa ce soir. Le morceau qu'on va écouter, Thierry, vous nous le présentez euh, euh, Alors Hafid, euh, soit on, on
6: écoute un pur traditionnel, soit un euh, nous, notre version qui est...
5: Ben oui, un ben, pur traditionnel. Alors, de... non, mais
0: de, de, que ce soit vous qui l'interprétiez. Oui, oui, bien sûr, ouais. parce qu'en
6: mmh. en fait, dans l'album Halwan il y, y, y a un peu plusieurs aspects. Il euh, y a des morceaux traditionnels, juste Gimri, Karka, Bouvoie, et on a nous rajouté des fois des ngoni, des... parce que c'est pas seulement traditionnel, il y a des, des passages guitare, blues, rock, et un peu, euh, mm. voilà, là, une, on a dit une version contemporaine un peu du diwan mm. et comme expliquait Hafid, avec des incursions dans, le, dans des régions du Sahara, parce que l'Algérie c'est un pays vraiment extraordinairement riche, euh, chaque région a son style, et Hafid il vient d'une région où on trouve des, 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 des musiques ext extraordinaires qui sont lié au Gnawam ou pas, et qui rassemble des, avec des, des, des pots, des percussions, des endroits où on fait juste des, des claps, des, des battements de mains avec des voix magnifiques. Mais là, concernant le Diwan, en fait, euh, si on peut mettre le morceau Dawi, yeah, qui, oui, est est ouais. qui est euh, la plage numéro euh, 10, voilà, 10 du disque Alwan. Emmenez-nous à la plage. <rire> voilà. <rire> voilà. <rire>
7: Viva Allah يا Muhammad
0: Concert ce soir, Bania au New Morning, merci Abdelafid, merci Thierry. Euh, on traverse les océans, on traverse le temps, on traverse les temps et on plonge dans la fin des années 1980 où le rock commençait à devenir grunge avec Romain, le pote de lycée qu'on aurait tous aimé avoir. C'est à vous.
8: Chers adeptes du Nouveau Matin, aujourd'hui je vous propose d'écouter Where is my mind Rien de moins que la plus belle chanson de l'univers. La jeune femme qui fait où s'appelle Kim Deal Elle ne joue pas de la basse depuis très longtemps. Le monsieur qui l'interrompt grossièrement s'appelle Frank Black. En 1986 à Boston, ils fondent Pixies, le groupe qui projettera la musique américaine dans les années 90. Ils étaient quatre, mais ce qui fait l'essence de leur morceau, c'est cette opposition entre douceur et violence entre la grâce de l'une et la brutalité de l'autre. Cette composition en alternance ne tombera pas que dans les oreilles des sourds. La preuve avec Kurt, 4 ans plus tard. Et eh oui, on tabasse un gros riff. Puis on passe de la pommade à deux noms. D'autres feront l'inverse, comme Radiohead à ses débuts, pour un morceau qu'il déteste. D'abord, on
1: murmure. Après, on fait des bruits de flingue avec les
7: guitares.
8: Bienvenue dans les 90s, décennies où le rock fera du bruit. Dans un entretien aux arts David Bowie déclara :« Le jour où j'ai entendu Nevermind de Nirvana pour la première fois, j'ai eu envie de pleurer. » Cette dynamique de chanson, ils l'ont entièrement piqué aux Pixies. On se retiendra de dire que nous, le jour où on a eu envie de pleurer, c'est le jour où on a entendu l'album Tonight du même David Bowie. Cette tension qui fait le sel de leur composition, les Pixies la vivront pour de vrai toute leur existence. Frank Black était paraît-il un odieux personnage. Kim Deal ne rêvait que d'ailleurs. Lorsqu'elle obtiendra un succès colossal dans le groupe qu'elle avait formé avec sa petite sœur, le gros monsieur lui annoncera la séparation des Pixies par fax. Dans cette chanson, Frank Black raconte une obscure histoire de plongée au cours de laquelle les animaux se cachent derrière les rochers, excepté le petit poisson. Pas très universel comme chronique. Et pourtant, ce refrain, tous les adolescents du monde l'ont ressenti un jour. La première fois que j'ai entendu « Where is my mind », j'avais 16 ans. C'est comme si ces gens-là parlaient en mon nom. Je découvre la pochette du disque, une danseuse de flamenco torse nu qui entra mon imaginaire érotique pour les années à venir. Comme dans un film, j'étais dans un train qui filait sur la lagune de Venise, vous en étiez d'ailleurs, David. Il y a une scène de cinéma où Nathalie Portman pose un casque de Walkman sur les oreilles du héros en lui susurant Écoute ça, ça va changer ta vie, I swear. » Le jour se levait, ma vie allait être bouleversée par ces quelques mots, ces quelques accords.
0: Merci Kim, merci Black Francis, merci Joey Santiago, merci David Lovering et merci Romain pour sa chronique, mes premières fois entièrement dédiée à Where is my mind, ce chef dœuvre absolu des Pixies, changement de décor puisque c'est Noël, ne l'oublions pas, je vous propose un top 5 des films de Noël et on commence par un souvenir en commun avec Romain également, avec le Muppet Christmas Carol, Noël chez les Muppets, qui est le numéro 5 de notre top 5. Le film est avec les Muppets naturellement et là, notre ami Michael Ken qui joue le rôle de Scrooge. Scrooge qui est ce personnage de Christmas Carol, qui est le conte de Charles Dickens. Et le tout est mis en musique par nos amis les Muppets tous venus au complet pour expliquer à l'homme, qui est l'un des plus avares du monde, que l'esprit de Noël est absolument incompatible avec son
1: avarice.
0: Quatrième position de ce top 5, on l'oublie souvent, mais c'est un film culte avec l'inestimable John McClane, joué par Bruce Willis. C'était il y a longtemps et bien longtemps, mais ça se passait également à Noël. Ça s'appelle Piège de cristal, c'est de John McTiernan.
3: C'est le soir du réveillon à Los Angeles, La
0: Californie.
1: Papa et toi, vous rentrerez ensemble
0: on verra si
5: ça peut s'arranger entre maman et le Père Noël.
3: Le policier John McLean est venu de New York pour fêter Noël avec sa femme. Tu
5: m'as manqué.
3: En fait, il est venu pour sauver sa femme.
7: Passez-vous Allez, montez
3: Dans ce gratte-ciel qui surplombe la ville, douze terroristes ont déclaré la guerre. Je me propose de vous enseigner le
0: vrai Oublions les terroristes, c'est Noël et retrouvons l'ami Bill Murray dans ce film Fantômes en fête qu'on a tendance à oublier 1983 de Richard Donner dans lequel Bill Murray joue le même genre de rôle que celui de Michael Ken dans Christmas Carol puisqu'il s'agit également d'une adaptation de Christmas Carol de Charles Dickens
9: Bill Murray ah ah Karen Allen.
0: Et en numéro 2, pareil, un film dont on oublie qu'il se déroule à Noël avec l'inestimable petit gizmo que l'on offre aux protagonistes de ce film que vous allez a priori reconnaître dans sa bande-annonce originale en VF naturellement.
8: Ils aiment Regardez la télé, ils aiment même conduire.
3: Mais si vous leur donnez à manger après minuit, ils changent.
8: Et alors, ils vous emmèneront faire un petit tour. Gremlins, réalisé par Joe Dante.
0: Et en numéro 1, euh, Père Noël oblige, une bande-annonce qu'on a tous oubliée, mais un film que l'on connaît par cœur.
3: Cette en dernière semaine, vous jouez pour 3 milliards. Attention, citez-moi le titre d'un film très rigolo dans
5: lequel joue toute l'équipe des Bronzés. Euh, le cuirassé Potemkin Mais non, non monsieur, le film très rigolo. Hein? c'est le nouveau film des Bronzés et son titre, son titre c'est vraiment n'importe quoi. On ne souffle pas.
9: Le Père Noël est
4: une ordure. Vous
9: entendez le chant des piroguiers de la rivière Arumbaya. Je traduis. Le Père Noël est une ordure. Oui, eh bien, tu vas arrêter de faire ton scandale ici, sinon on va te taper. Le
7: Père Noël est... Je suis au cœur de la manifestation. Euh, vous entendez derrière moi les manifestants scander leur slogan Le Père Noël est... euh, Le Père Noël est une ordure. Euh, ça me semble bizarre, mais apparemment, c'est ça. Le Père Noël est une ordure. À vous, parler. Ne pas des Tu vas revenir à la maison illico, toi brûche Je tu m'as préparer la bouffe pour le
3: pire Dernière minute, une ah nouvelle brève tombe sur nos téléscripteurs. Je vous la donne sans commentaire. Le Père Noël est une ordure. Félix, oui tu viens avec moi Dernière nouvelle,
7: le Père Noël est une odeur. Je
0: me dis c'est un idiot, il y a une faute de frappe.
7: Ah oui, t'as raison, c'est moi qui ai mal lu. Il y a écrit, le Père Noël est une ordure. Comme deux pigeons qui sèment d'amortant, mortant. Mmh. Hein. Renex Joyeux Noël
8: nous allons prouver aujourd'hui que le nouveau film des bronzés, le Père Noël est une ordure, est plus drôle car il contient plus d'agents bidonnants. Monsieur, vous êtes spectateur moyen. Oui. Bon, si je vous dis Anemone, ah, elle est marrante. si j'ajoute Christian Clavier. Ah, il est rigolo, il est... Et Gérard Jugnot. Ah, ah, et Josiane Balasco. Mama. Marianne Chazelle. Ah, et Thierry Lhermitte. Ah, et Bruno Moineau. Arrêtez, arrêtez. La preuve est faite. Le nouveau film des bronzés réalisé par Jean-Marie Poiret, Le Père Noël est une ordure, est vraiment plus drôle. Pour la première fois, le pouvoir comique d'un film est prouvé scientifiquement. Pour Le Père Noël est une ordure. <rire> Pour le film comique ordinaire. C'est de la merde <rire> La preuve est faite. Le Père Noël est une ordure, le nouveau très rigolo film des Bronzo. Non, euh, des Bronzés, réalisé par Poiret. Jean-Marie. Ah ah Joyeux Noël, Félix.
0: Joyeux Noël à tous. Je vous propose de quitter la France et la couleur des films français des années 80 pour retrouver notre ami Sam Cambio et sa chronique Le Baladin.
4: Je suis un enfant nègre et je suis noire provençal.
10: Le premier cadeau. Théodore Mugle se mit à comptabiliser les déboires de son écriture. Tout avait commencé très tôt en classe de sixième. Le sujet était « raconter un événement tristougué qui vous est arrivé ». Mugle datait de là sa répugnance à écrire un roman. Tout ce qu'il avait raconté dans son test était faux. Le professeur, madame Stefanelli, une vieille dame corse, l'avait regardé par-dessus ses lunettes, en lisant à haute voix le texte de Mugle, des larmes pleines les yeux. Dans la classe, un enfant, sachant que Mugle avait menti, avait ri aux éclats. Mugle, alors, ne bichait qu'à peu près. La meilleure note d'un mensonge, 19 sur 20. Puis, c'est en croisant Peggy, boulevard du Montparnasse, à Paris, qu'il sut qu'à présent, il savait ce qu'était le blues. « Bonjour Théo, » lui avait-elle dit. « J'apprends des choses sur ton test. » L'école nationale de journalisme de la rue du Louvre se servait de l'un des reportages de Mugle dans les classes de stage. Et lui était chômeur, sans domicile fixe. Mais le coup le plus terrible lui vint du poète. « Vous êtes un écrivain, » avait-il dit à Mugle, « venu dans l'île pour être shogun ou rien. » Pendant longtemps, Mugle détesta la phrase du poète. C'était pour Mugle une insulte, se doublant du geste de jeter maintenant en pâture au lecteur ce recueil de poésie biographie. Pire, il avait lu ou entendu dans un bar quelqu'un dire « La poésie est indigne de Dieu, tout ce qu'il dit est lumineux ». Et puis, avant en Afrique, il y avait un livre, il a disparu, il lui avait dit un vieux au Congo. Depuis, Mugle se sentait quelque peu en mission. Retrouver le livre perdu en Afrique. Et ça aussi. À la droite de Dieu, il y a un livre cacheté où déjà tout est écrit. Ça, ça datait peut-être de son enfance marseillaise où au spectacle des pastorales, il avait cru que Jésus-Christ était né en Provence. Athée mystique, devant la tâche à remplir, Devant sa part de devoir, Théodore Mugle en conclut que pour un écrivain et pour ce premier matin de Noël, le premier cadeau était une page blanche.
9: baby. Don't worry, <laughs> be happy, look at me, I'm happy. Bring everybody down, so don't worry. Be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy.
0: Merci à tous les baladins Merci Bobby McFerrin Merci Sam Cambio Merci à tous C'est fini pour ce soir La réalisation était Le fait de Bruno Larzillière Et Étienne Né-Dupuis Et pour reprendre une partie Du texte de Sam Nous vous souhaitons un joyeux Noël à tous, à tous mystique ou non. Et on vous laisse avec Bismillah, le morceau de Bania, en concert ce soir au New Morning. Salut
7: J'ai mis en place des enfants, j'ai mis en place des enfants, j'ai mis